0: Ça fait longtemps que j'attendais cela. Prendre la parole dans Closing Bonjour à tous, je suis Jean-Baptiste Rochelet, fondateur de l'agence one to one L'agence podcast qui produit Closing. Et moi, au fait, je suis Julien Morin, directeur de la création chez one to one Two. Si vous écoutez ce message, c'est que vous êtes déjà auditeur de podcast. Et oui, mais peut-être avez-vous aussi envisagé de lancer un format pour votre marque ou votre entreprise. Par exemple, un format pour vous positionner comme expert de votre industrie et séduire de nouvelles cibles. Un podcast pour raconter des histoires qui touchent le grand public et travailler l'image de votre marque. Ou simplement un podcast pour booster votre personal branding. One chez one. Two, one two. On accompagne les marques et les entreprises depuis 2019 et on serait ravis d'échanger de vive voix avec vous car quand on évoque l'audio, le mieux Le mieux, c'est de se parler de vive voix. Tu m'appelles juste pour me dire ça Pour en savoir plus, one to one two. le lien est dans la description de l'épisode. Bonne écoute. One, two, one. je suis Stéphane Damotin, membre du conseil d'administration des DCF Grand Paris et cofondateur de la start-up Enso RSE. Et j'ai décidé deux fois par mois d'aller à la rencontre des meilleurs leaders commerciaux et de les passer sur le grill pour découvrir tous leurs secrets. Closing, c'est parti Nous sommes en plein mois de décembre et on a trouvé que ça pouvait être sympa de faire un épisode de Noël. Qui est invité pour cet épisode de Noël Eh bien, j'ai eu l'idée d'inviter Lise Valenciac, qui est manager du développement commercial de Disneyland Paris. Salut Lise
1: Salut Stéphane, et merci pour euh, cette invitation.
0: Est-ce que mon idée de Noël Disneyland Paris, ça va ensemble bah, C'est
1: plutôt cohérent, on associe assez bien généralement les deux images, donc euh, c'est plutôt bien vu.
0: Avec Lise, on se connaît un petit peu, puisqu'elle est également membre des DCF Grand Paris.
1: Tout à fait, depuis un an.
0: Depuis un an. Voilà, et donc on a décidé de faire, faire cet épisode ensemble où on va découvrir toute la partie Disneyland Paris plutôt au côté B2B, mais je pense que de temps en temps, on va, on va se permettre on va quelques digresser. questions. Voilà, exactement. <rire> Écoute, euh, voilà, on va parler d'un univers assez attirant au mix du tourisme, de l'événementiel, avec peut-être aussi le sujet de, 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 de cette entité française dans un groupe mondial, et puis découvrir les façons de... ou le, comment le management de boîtes américaines à la sauce française peut être intéressant. Voilà pour le menu de cet épisode, et comme classiquement, je vais te demander de te présenter, Lise.
1: D'accord. Alors, merci déjà pour cette introduction. Euh, donc, je m'appelle Lise Valencia et je suis effectivement euh, manager du business développement pour euh, Disneyland Paris. Mais comme tu l'as dit, sur la partie B2B, donc pour un, un département qui s'appelle Business Solutions, j'ai euh, 41 ans et je suis une sudiste égarée à Paris. Donc, une sudiste qui est montée... Euh, à Paris, à la base, pour travailler deux mois, deux ans, et qui finalement vient de fêter ses 20 ans euh, parisiens.
0: D'accord. Je sentais que Valencia, ça, ça sentait le sud.
1: Oui, une bonne origine espagnole, effectivement, du côté de mon père.
0: Ok, très bien. Écoute, est-ce que tu peux présenter la proposition de valeur de Disneyland Paris
1: Là, pour le coup, elle est double, la proposition de valeur. Il y a d'abord celle de Disneyland Paris et puis il y a aussi celle de Business Solutions à Disneyland Paris. Donc la proposition de Disney, c'est vraiment faire vivre des moments et des expériences uniques aux visiteurs, aux familles notamment, en les propulsant et en les immergeant vraiment dans l'ADN Disney et dans les valeurs de l'entreprise. Et puis à côté MICE, c'est vraiment là aussi faire vivre une expérience unique, mais cette fois-ci une expérience unique du business. Et tout en se reposant sur nos piliers que sont le savoir-faire Disney et la qualité de service, on sait qu'elle est très bien euh, reconnue. Euh, également sur nos expertises métiers, puisque sur la partie événementielle, on a une vingtaine d'expertises métiers euh, qui partent euh, autant euh, de la proposition commerciale, du développement, du heal management, euh, de l'audiovisuel, de la technique, de la mise en scène. Donc, il y a vraiment... Euh, euh, voilà, pléthore de, de métiers en événementiel sur lesquels on se repose. Et puis, bien évidemment, il y a euh, tout l'ADN Disney qui va nous permettre, là aussi, de travailler en fait, sur l'émotionnel que l'on va euh, immerger euh, sur chacun de nos événements.
0: C'est-à-dire que vous créez des nouveaux produits pour la partie euh, B2B ou vous utilisez des produits déjà existants côté euh, B2C et vous créez des programmes à travers cette matière première qui est la partie B2C
1: Alors un peu des deux, en fait. Bien évidemment, une grande partie de notre activité se passe directement soit dans les parcs, soit sur les hôtels et sur nos deux centres de convention. Puis, en marge de ça, bien évidemment, on crée aussi des nouveaux produits. C'est le cas, par exemple, tout récemment d'une journée d'études Marvel, qui est vraiment une journée hyper immersive et qui va prendre chacun des, des collaborateurs euh, ou des clients de l'entreprise qui organise son événement à Disney dans un univers particulier. Et là, on travaille vraiment sur l'immersion, euh, sur... Euh, euh, voilà l'ADN de chacune de nos licences. On travaille également sur la création de nouveaux produits et c'est le cas dernièrement avec la journée d'études Marvel où là on va vraiment travailler sur l'immersion de nos clients et de leurs participants dans l'univers Marvel Universe. Et euh, voilà c'est hyper intéressant puisque du coup on peut vraiment s'appuyer sur cet ADN-là et proposer des produits qui sont vraiment uniques et atypiques. On est le seul... Parc euh, en Europe euh, avec la, la thématique Disney, bien évidemment. Et donc, ça nous permet aussi d'avoir des propositions de valeur hyper intéressantes.
0: Et euh, par exemple, aujourd'hui, quand tu es face à une équipe euh, market événementielle qui cherche à structurer son, son séminaire, son programme euh, je vais citer un de tes concurrents je suppose, Forme, par exemple. Oui. Qu'est-ce qui est mis en avant par rapport à un, un Forme
1: Alors, ce que l'on met en avant, c'est justement l'ADN Disney, et notamment, on le voit dans chacune de nos interactions clients, où on va remettre vraiment de l'ADN et de la personnalisation Disney dans nos échanges. Euh, exemple, lorsque l'on travaille sur des site inspections, donc là où on amène le client vraiment venir repérer notre destination, nos centres de convention, on ramène toujours de l'historique Disney et et on, on peut vraiment le personnaliser. Et ça, c'est une grande chance pour les développeurs commerciaux notamment, parce qu'on a la chance de ne pas travailler que sur une structure hôtelière, où généralement lorsque l'on va visiter des espaces événementiels, eh bien, on va rester sur des critères et sur des qualités très techniques. Donc, on va parler du métrage, on va parler de la hauteur sous plafond, on va parler de la mise en place technique, etc., etc. Là où nous, on va pouvoir vraiment raconter toute une histoire, travailler sur le storytelling. Il ne faut pas oublier que Disneyland Paris et la Walt Disney Company, c'est une entreprise d'entertainment. C'est une entreprise qui manie le storytelling parfaitement bien. Et c'est aussi ce que l'on essaye d'impulser à nos commerciaux et qu'ils l'utilisent vraiment comme un outil de conversion.
0: Je vais te poser une première question, c'est est-ce qu'il y a un persona C'est-à-dire que est-ce que le public B2B type, c'est une femme, c'est un homme, il a quel âge et Quelle catégorie socio-professionnelle Est-ce que vous avez un persona qui ressort ou des
1: Alors il y a vraiment là pour le coup tout type de persona, ça peut très bien être des... Euh, clients d'une société, ça peut être des collaborateurs de la société, ça peut être aussi euh, des sociétés qui veulent animer leur réseau de distribution. Donc là, on travaille vraiment sur tous les secteurs d'activité et sur tous les personnages. Ensuite, nous, sur la partie vraiment organisation pure de l'événement, on va majoritairement travailler avec des populations qui sont des directeurs communication, des directeurs marketing et dans certaines entreprises qui sont un peu plus structurées sur la partie événementielle avec véritablement des directeurs événementiels ou des responsables événementiels. Mais c'est un tout petit peu plus rare et c'est vraiment sur des plus grosses structures et des plus grosses compagnies.
0: Ok. À la question de dire, oui, mais si euh, l'environnement, le, euh, l'atmosphère Disney euh, ne plaît pas, par exemple, parce que j'ai 80% de personnes qui sont à fond et qui trouvent ça super et j'ai 20%. Quoi, quels sont les arguments de dire, même si tu n'es pas forcément euh, Disney addict, tu vas passer un super moment parce qu'il y a...
1: Il y a plein de choses là-dessus. D'ailleurs, je te retourne la question. Est-ce que toi, tu étais Disney addict à la base
0: euh, bah, je pense que je suis d'une génération, on est Disney addict. Ouais. Bon, voilà. alors
1: c'est majoritairement les retours qui nous arrivent. Et en fait, il nous arrive assez fréquemment aussi que certaines personnes, et notamment même des organisateurs d'événements purs, euh, ne soient pas forcément Disney Addict, mais viennent à Disneyland Paris pour la modularité de nos espaces, voilà, la, la praticité de nos lieux, pour la qualité de service, pour euh, l'environnement et pour des produits aussi assez exclusifs, puisque lorsque tu viens en entreprise, tu as aussi la possibilité de privatiser toute ou partie euh, de nos parcs pour pouvoir la proposer quelque chose de très différenciant et euh, surtout quelque chose qu'à titre individuel, on ne peut pas acheter. Donc, il y a aussi des interlocuteurs, lorsque nous, on est en phase de prospection, qui vont nous dire, euh, eh bien non, moi, je ne souhaite pas du tout venir à Disney parce que euh, mon événement, euh, c'est quelque chose de très sérieux. On ne vient pas pour s'amuser ni pouvoir miquer euh, dans les couloirs. Et en fait, on, là aussi, on a un, une vraie persuasion qui est vraiment la qualité professionnelle de nos espaces où, lorsque l'on est dans les centres de convention, tu l'as vu d'ailleurs sur la soirée des DCF, je pense, euh, on peut vraiment, si le client le souhaite, gommer entièrement euh, l'ADN Disney, ou au contraire, en jouer et euh, l'utiliser pleinement.
0: Ok. Et est-ce que, euh, en fonction des... Parce que je me pose cette question-là. Euh, par exemple, si je parle du Roi Lion, forcément, j'étais suis... public, j'ai vu arriver ce, ce oui. film, etc. <rire> Il y a d'autres nouveautés Disney. Mes enfants commencent à être grands, donc je suis peut-être un peu moins... Euh... Quand j'ai vu, justement, le... la super soirée qu'on a passée ensemble, dans le spectacle, quand je connais, je suis beaucoup plus... Euh... C'est beaucoup plus interactif pour moi, je suis plus, plus captivé que quand je ne connais pas du tout. Est-ce que lorsque tu sais que tu as un, une équipe d'entreprise avec des gens de plus de 50 ans ou de plus de 45 ans, est-ce que tu, vous allez adapter votre programme à des choses qui sont plus connues ou vous êtes plutôt 4 4 en disant dans tous les cas, ils ont des enfants, des petits-enfants, ils connaissent
1: Alors oui, effectivement, on va toujours essayer d'adapter les propositions de contenu puisqu'en fait, on a la chance d'avoir des contenus qui sont vraiment totalement différents. On sait que sur des populations commerciales plutôt jeunes, par exemple, le côté Marvel Universe peut totalement fonctionner. Les projeter un peu dans cet univers de super-héros va être plus parlant peut-être que pour d'autres populations soit plus âgées, soit plus féminines. Encore qu'il y a beaucoup de femmes qui apprécient le côté Marvel Universe. Et en fait, on a tout un, un catalogue de prestations et de produits qui peuvent totalement s'adapter. Et lorsque ce n'est pas le cas, on va aussi travailler sur du sur mesure. C'est ce qui arrive la plupart du temps sur nos projets. Et essayer de construire la réponse la plus adaptée à, aux, aux besoins du client.
0: Ok. Et euh, justement, par rapport à, à tes clients, euh, pour ceux qui nous écoutent, euh, on peut commencer à faire des, des projets avec vous à partir de quelle taille
1: Alors, euh, nous travaillons généralement à partir de 100 personnes sur ces projets euh, événementiels. On n'a pas vraiment de limite euh, dans le sens qu'on a des structures jusqu'à 6500 m donc dans lesquelles on peut même accueillir des événements jusqu'à, on va dire, 3000 personnes. Mais euh, globalement, si on regarde un peu nos, nos résultats, euh, notamment sur l'année dernière, on est plutôt sur des volumes moyens de 400 personnes. Voilà. ce qui s'adapte parfaitement, puisqu'on a vraiment des espaces qui sont dédiés sur le côté restauration pour 400 personnes. On a des espaces qui sont dédiés sur le côté plénière également. Et puis, il y a des unités hôtelières qui sont, euh, qui sont totalement dédiées pour la, le, la clientèle B2B également.
0: Je ne sais pas si je te l'ai dit, mais mon premier séminaire professionnel, c'était à Disney. C'est vrai ouais, c'était en 2001.
1: C'était où alors, du coup, tu te souviens
0: Oui, oui, alors je ne me rappelle plus exactement le nom de l'hôtel, mais je suis passé devant quand on a fait cette soirée DCF. D'accord, donc ça devait ça... être
1: le Newport Bay Club.
0: Sûrement. Et on était, euh, oui, à l'époque, on était une force commerciale de 200 ou 300 commerciaux, donc c'était déjà... Euh...
1: Voilà, mais bah, tu étais parfaitement là, pour le coup, dans la cible de notre clientèle.
0: Oui, j'en ai un très bon souvenir. Parce qu'en plus, le fait de rester tous ensemble, de vivre l'événement, de vivre les attractions, de vivre les réunions, tout ça dans un... Dans un assez cloisonné par rapport à d'autres événements où tu peux ressortir, et puis des fois, tu te perds, tu es dans des villes ou autres. Là, c'est sûr que là, tu restes euh... C'est un team building tout complet. Quoi.
1: Absolument. Et en fait, c'est vraiment un de nos USP euh, très forts euh, pour les, les USP. <rire> Nos clés de vente, donc, <rire> donc you, nos unique selling points, pardon pour les anglicismes. Euh, c'est vraiment des USP que l'on va mettre en avant, euh, comme l'accessibilité. On sait qu'on a la chance d'avoir une gare euh, qui est directement implanté sur le site, donc la gare de marlavelle vallée chessy qui nous permet de desservir jusqu'à 60 villes en France quotidiennement. Dès lors qu'un organisateur d'événements a besoin de travailler sur un événement national, il a la sécurité d'avoir tous ses participants qui peuvent rejoindre facilement la destination. Et une fois, effectivement, qu'ils sont arrivés sur place, on n'a pas besoin de repartir sur des transports, des transferts. On a vraiment cette unité de lieu qui fait que tous les participants restent au même endroit, au même moment, en même temps.
0: Ok. La date de création déjà du parc, c'est
1: 1992, on a fêté nos 30 ans euh,
0: ouais. ouais. l'année dernière. Et ça, pour le coup, alors moi je suis de 78, c'était un vrai événement.
1: C'était un gros événement, La, la, ouais.
0: la, la sortie, entre guillemets, euh, la création du parc, le lancement, euh, ça a été euh, euh, subi... Je me rappelle bien parce que j'ai même un souvenir où j'étais en primaire on comptait le nombre d'années avant la sortie. D'accord. Donc, euh, <rire> c'était euh, assez, assez fort. Euh, justement, plus que le, le, le parc en tant que tel, euh, l'impact dans le 77 et dans toute la partie, euh, ça doit être colossal entre le RER, tous les... Toutes nouveau, les infrastructures. Nouveau, hein. Des nouvelles villes quasi qui sont nées autour.
1: Clairement. Alors ça a un gros impact effectivement sur la partie euh, emploi également, puisque c'est un bassin d'emploi assez incroyable. Il faut savoir que Disneyland Paris, c'est quand même 15 000 salariés euh, qui sont sur site. Donc effectivement, c'est un, un vrai impact pour la région. Il faut savoir qu'à Disneyland Paris, on a 15 000 salariés, donc 15 000 CDI sur site en permanence. Ça a été un gros impact aussi sur le développement immobilier, bien évidemment, euh, de la zone, puisque aujourd'hui, on empiète euh, sur euh, plusieurs euh, communes. Et euh, il faut savoir que Disneyland Paris, aujourd'hui, on a eu des pics de visiteurs jusqu'à 16 millions euh, de visiteurs par an. Et si en fait, euh, parce que 16 millions, ça reste euh, assez euh, conceptuel, mais il faut savoir que c'est plus de visiteurs que la Tour Eiffel et le Louvre réunis. Okay. Donc ça, ce sont des chiffres qui sont, qui sont assez impactants. Et puis, c'est quand, quand même sept hôtels sur la zone, à peu près 5800 chambres d'hôtels. Donc, les deux parcs, comme tu le sais, 18 000 mètres carrés d'espace événementiel. Donc, effectivement, c'est un impact très certain Plus, sur, sur la destination.
0: Il y a un centre commercial énorme qui est autour. Tout à il y a, fait, il y a Val d'Europe. Val d'Europe avec la partie, euh, comment on appelle ça le, Outlet. Le, les outlets qui sont... Tout à fait. Euh, où tu as énormément de trafic, où les gens viennent Absolument. de partout pour... Euh, Bon, c'est Absolument.
1: Donc... Et puis, c'est une vraie zone qui attire aussi beaucoup d'entreprises hein, euh, sur, sur la région, aussi du fait de l'accessibilité de la zone et du fait de la modularité des espaces aussi. Donc, euh, c'est un, un, un vrai carrefour très dynamique.
0: OK. Euh, et justement, euh, tout autour, ça a été... Euh, parce que même, j'ai cru comprendre que les prix du mètre carré... Euh, pour les habitants aussi, il y a énormément euh, progressé. Oui. Donc, il y a un impact aussi. Euh, Bien sûr. Sur, euh, sur, sur, Et
1: qui sur... ne cesse de progresser.
0: Oui. Est-ce qu'il y a d'autres... Euh, que... Là, on parle beaucoup d'avantages. Est-ce qu'il y a des, aussi des, des choses qui... où des locaux, depuis euh, 30 ou 40 ans, se plaignent
1: alors, écoute, j'ai peut-être pas toutes les informations là-dessus à, à te révéler, puisque je les connais pas forcément. Je sais
0: pas, les feux d'artifice, est-ce que ça a Alors, des non. impacts
1: Alors, j'ai plutôt l'impression, au contraire, que. Alors, je, je, je sais qu'à la création et à la construction des parcs, il y a eu beaucoup de, de réticences, parce que c'était déjà la culture américaine qui débarquait en France, c'était pas forcément très bien vu. Euh, voilà, je, je sais qu'il y a eu euh, ces types de réticences à la création des parcs, mais j'ai vraiment l'impression aujourd'hui qu'elles se sont vraiment gommées et que les, les riverains et les, les populations sur place euh, sont plutôt ravis euh, d'avoir euh, le parc à proximité, autant pour le côté euh, bassin de l'emploi que pour le côté euh, voilà, zone commerciale, euh, impact immobilier aussi. Ouais. C'est aussi important de voir... Euh, bah, les prix de, de ses propres propriétés aussi euh, augmentaient. Donc, euh, j'ai plutôt l'impression que c'est bien perçu aujourd'hui.
0: OK. Écoute, et c'est vrai pour avoir côtoyé quelques personnes qui habitent autour, il y a une vraie culture de je vais au cinéma, je vais au parc. Euh, c'est Halloween, Tout je vais fait. faire le tour au parc. Je vais au resto, je vais au parc. C'est vrai qu'il y a, y a une fait. vraie culture en, en dehors euh, euh, du, du parc en tant que tel, euh, des, je vais pas dire des riverains, mais de la zone autour euh, d'endroits... Euh, de détente, euh, plus que le, le parc d'attractions en tant
1: que tel. Absolument. Que... Et c'est aussi l'avantage à Disney, c'est que certes, il y a les parcs donc, pour lesquels il faut un billet d'entrée pour pouvoir y accéder, mais il y a aussi toute la zone du Disney Village qui, effectivement, propose à, à tout le monde, puisque l'accès y est totalement libre, de pouvoir profiter autant des espaces de restauration que des espaces de shopping, que du cinéma également. Donc c'est vrai que c'est un lieu qui est un lieu de vie très complet, et qui euh, plaît beaucoup.
0: Et au souvenir contraire... du... du resto à burger avec euh, les serveurs en roulette. Oui, ou... tout à fait,
1: chez Annette. <rire> <C 'est rire> ça. Tu vois, pour le coup, pour rencontrer pas mal aussi de... de riverains finalement de la destination, il y a même des personnes qui, au contraire, vont vraiment rechercher la proximité des parcs, euh, et certains s'amusent de pouvoir euh, voir depuis le balcon de chez eux, le château, ou de pouvoir voir justement les feux d'artifice, les animations de Noël. C'est plutôt recherché, en tout cas, que récrié.
0: Ok. Écoute, on va revenir un peu sur ton métier au sein de, de la firme. Donc, est-ce que tu peux décrire la, la machine de vente de Disneyland Paris
1: Alors euh, oui, nous, en fait, comment nous sommes structurés sur la partie B2B Il y a donc le département développement commercial qui est en fait un département d'avant-vente où nous, on va véritablement travailler sur trois piliers essentiels que sont euh, l'acquisition. Donc là, on essaie d'identifier véritablement de nouveaux leviers de croissance pour l'entreprise. Nous travaillons également sur la fidélisation, donc on pérennise vraiment l'existant. Et puis, on va travailler aussi sur le développement des nouvelles offres et des nouveaux produits, qui est vraiment fondamental en fait, dans notre évolution et dans notre business modèle.
0: Je te coupe avant que tu continues. Dans... Oui. Quand tu dis fidélisation, j'ai fait mon séminaire euh, euh, au parc. Euh, je ne vais pas le refaire tous les ans. Donc, tu fidélises comment
1: Alors ça, c'est une très bonne question. Effectivement, on a... Pas la chance d'avoir, euh, comme certains euh, groupes hôteliers, euh, euh, des multidestinations. On est sur, une seule, sur un seul site. Donc, on a des temps de fidélisation qui sont très longs, puisqu'on va avoir un taux de retour qui est généralement sur trois à quatre années. Mais au contraire, ce qui est vraiment intéressant, justement, sur ces temps longs de trois ou quatre ans, euh, c'est euh, de se dire comment est-ce que pendant ces trois ou quatre années, je vais maintenir le lien commercial Comment est-ce que je vais rester que... proche de mon client Et comment, à partir de ces trois ou quatre années où le client va se dire... « Tiens, voilà, ça fait déjà 3-4 ans qu'on est allé à Disney, on va pouvoir y retourner. Comment est-ce que je fais pour être vraiment en top of mind et être présent à ce moment-là » Donc ça, c'est vraiment des recherches plutôt intéressantes. Et puis, euh, l'avantage aussi de Disney, c'est que l'on arrive à fidéliser sur des temps un peu plus courts. On a certaines entreprises qui reviennent d'une année sur l'autre quand même. Euh, et on a la chance de pouvoir leur proposer à chaque fois un centre de convention différent, euh, des salles différentes, de la restauration différente, des soirées totalement différentes, parce qu'on a tellement de concepts à mettre en avant et tellement... Euh, de, de licences avec lesquelles jouer, qu'on a la possibilité de pouvoir les surprendre aussi.
0: Merci, c'est clair. Donc là, tu as parlé de, euh, du canal d'acquisition, de fidélisation, euh, euh, de vente complémentaire. Donc ça, c'est sous ta... Tout à coupe Tout à fait. Et toute la partie closing, comment ça se passe
1: Et ensuite, on a un département qui est un département vente, qui va, la, va véritablement travailler sur les propositions commerciales et sur le closing, en sachant que le développement commercial reste toujours en adjuvant, si besoin, pour revenir sur une négociation, si elle devient difficile ou si elle devient complexe. Donc, on se positionne vraiment comme un ambassadeur, en fait, de la marque, et on se positionne véritablement comme un adjuvant au client pour pouvoir confirmer son événement chez nous.
0: D'accord. Et cette organisation, elle, est... elle date d'il de... y a combien de temps
1: Alors, cette organisation, elle date d'une dizaine d'années à peu près, euh, que l'on a un petit peu restru... restructurée euh, il y a euh, six ou sept ans, puisqu'avant, euh, les développeurs commerciaux pouvaient aussi travailler jusqu'au closing. Et maintenant, ce n'est plus le cas. C'est véritablement les équipes de vente qui vont travailler sur le closing du projet.
0: Ok. Donc là, il y a une... Forme de modernité, parce que c'est ce qui est beaucoup euh, mis en avant aujourd'hui dans les organisations de vente euh, de scale-up, de start-up et même de structures éditeurs euh, plus, plus matures. Euh, quelle est la raison de ce passage de relais
1: Alors, il a été vraiment conçu et pensé par l'une de nos anciennes senior managers qui s'appelle Zdenka Conflant, qui est toujours dans l'entreprise, mais qui voulait vraiment positionner le développeur commercial comme un ambassadeur de la marque. Et en fait, le décorréler du côté négociation commerciale. On sait que parfois, sur les négociations commerciales, il peut y avoir des échanges qui sont un peu plus complexes, plus tendus. Et en fait, l'idée, c'était véritablement que le développeur puisse se repositionner à ce moment-là et être un véritable adjuvant à la vente. Donc, c'est elle qui a vraiment formulé cette idée-là et à laquelle moi, j'adhère complètement. Parce que ça permet également au développeurs de véritablement se concentrer sur de l'acquisition et de, de, de pouvoir se ressortir un petit peu de l'aspect commercial pur.
0: Ok. Et le profil type dans tes équipes
1: Alors, j'ai tous les profils <rire> dans mon équipe. Il euh, n'y a, y a aucune linéarité euh... Dans, dans les profils de développeurs commerciaux, j'ai autant des personnes qui ont une trentaine d'années, c'est le cas de Tiffany Chouin qui fait partie aussi, qui est membre des DCF Junior, que des personnes plus seniors dans l'entreprise avec un parcours de 25 ans passé dans l'entreprise. J'ai des personnes italiennes, j'ai des hommes, j'ai des femmes, j'ai vraiment une mixité totale et multiculturelle.
0: Donc, pour une équipe commerciale totale, de combien de personnes
1: Alors, donc sur la partie développement, on est six. Et sur la partie vente, closing, il y a une vingtaine de personnes.
0: Aujourd'hui, tu considères que dans votre organisation, vous êtes plutôt moderne, plutôt avant-gardiste ou plutôt un peu à l'ancienne sur les méthodes, le CRM, les outils d'acquisition
1: alors, on n'est pas avant-gardiste, mais on se modernise. Et en fait, c'est vraiment notre quotidien aujourd'hui. C'est vraiment de travailler sur tous les tous les nouveaux outils qui peuvent venir nous aider, et notamment sur la partie développement commercial, mais aussi sur la partie vente. Donc, nous sommes vraiment en cours de modernisation sur ces projets. Et moi, j'avoue avoir une appétence particulière à travailler là-dessus parce que je vois je vois tous ces outils arriver avec beaucoup d'engouement et beaucoup de motivation. Donc je suis en test sur plusieurs d'entre eux aujourd'hui et, euh, et voilà mon ambition, c'est véritablement de pouvoir donner ces nouveaux outils à mes développeurs commerciaux et qu'ils puissent se les approprier et qu'on puisse évoluer et grandir tous ensemble de cette manière-là.
0: Tu peux nous donner un exemple
1: Oui, par exemple, je peux te, je peux te parler d'un outil sur lequel nous sommes en test actuellement. C'est un outil qui va nous permettre d'être en cohérence avec notre ambition, qui est véritablement de, de travailler sur la qualité de nos leads euh, reçus versus la quantité. On a eu une phase, euh, il y a une dizaine d'années, en fait, à Disney notamment, où, euh, où ce qui nous intéressait, c'était vraiment le volume de leads rentrant. Quand moi, je suis arrivée à Disney en 2011, j'étais objectivée sur le nombre de leads que je rentrais et non pas sur le nombre de leads qui étaient convertis derrière. Aujourd'hui, c'est complètement différent. On va vraiment travailler sur, sur cette qualité versus quantité. Et j'ai un outil, notamment en test actuellement, qui va nous permettre bah, nous, de nous recentrer véritablement sur le persona de, du, du client que l'on va approcher ou contacter, et qui nous permet très rapidement, via une extension Chrome, de pouvoir avoir pas mal d'informations sur son disque, notamment, donc connaître plutôt son orientation.
0: Donc là, c'est un, une extension Chrome qui est adossée à un outil d'intelligence artificielle.
1: Tout à fait. Encapsulé, en fait, euh, j'imagine. Moi, bon, je connais moins, un peu moins le côté technique de la bon, chose. Il
0: n'y en, en a pas 36, donc euh, oui. tout le monde sait de quoi on parle. Tout contrat. à fait. Euh,
1: mais c'est vrai que ça va nous permettre en tout cas, euh, sur la partie développement commercial, de pouvoir avoir déjà une image du client avant de le contacter, euh, de pouvoir connaître ses traits de personnalité euh, dominants, savoir si c'est plutôt quelqu'un qui a besoin de phrases courtes euh, ou de développement un peu plus euh, euh, détaillé, euh, si c'est quelqu'un qui est plutôt sur le côté graphique ou plutôt sur un côté littéraire. Donc, ça, tout ça est, est vraiment intéressant. Ça va nous permettre aussi de travailler sur des accroches un peu plus personnalisées que celles que l'on pourrait avoir euh, euh, naturellement. Donc, là, tout ça est très intéressant. On le teste. On va voir comment on l'adapte et comment on l'adopte.
0: Ok, parfait. Et comment réagissent les équipes sur euh, Alors, très de test bien.
1: Euh, J'ai de la chance d'avoir plutôt des équipes hyper curieuses là-dessus. Et c'est vrai que mon leitmotiv de motif, c'est vraiment de toujours travailler sur la formation, sur... Euh, voilà, les évolutions euh, sur comment est-ce que l'on se modernise. Donc, c'est plutôt très bien reçu.
0: Ok, super. Écoute, on va passer à une autre thématique, une thématique que j'aime bien, parce qu'on va parler de RSE. <rire> très bien. <rire> euh, on sait aujourd'hui que bah, dans le tourisme, c'est un vrai rat de marée euh, cette thématique-là. Et, et parfois... Euh, assez compliqué, et ça s'explique. Tout à fait. Ça s'explique, et, et je, je parlais il n'y a pas très longtemps, euh, notamment euh, de personnes qui étaient contre l'avion, mais sur des destinations euh, assez lointaines, où c'est dans ces destinations, bah, ils vivent du tourisme. Donc, si les avions n'arrivent plus, bah, localement, il bah, y a des gens qui ne mangent plus, qui n'ont plus, euh, plus de revenus. Donc, ce euh, pas binaire, euh, le on-off sur la partie RSE. En revanche, euh, sur les appels d'offres B2B, de plus en plus... Euh, on voit arriver euh, toutes euh, ces demandes de données dites extra-financières. Comment tu te positionnes avec euh, ton offre Disneyland Paris par rapport à, à, ces, euh, à ces cahiers des charges qui sont de plus en
1: plus précis sur ces thématiques Alors, tu as tout à fait raison. C'est vrai que de plus en plus, on le voit arriver en fait, dans les demandes clients. En fait, quel qu va être notre engagement RSE euh, De manière très transparente, sur le B2B, euh, on l'adresse depuis peu de temps. Euh, ça a été un véritable déclic, d'ailleurs, notamment euh, grâce au, au DCF. Je pense que l'on en parlera un petit peu tout à l'heure. Mais on a eu la chance de rencontrer euh, notamment euh, la directrice Sustainabilité de, de Louis Vuitton, qui a eu cette phrase qui m'a beaucoup marquée et qui a dit que, euh, véritablement, la RSE devait être aussi incarnée fortement par les commerciaux. Euh, et c'est vrai que nous, jusqu'à présent, on n'avait pas de prise de parole sur la partie euh, RSE. Euh, et on a compris que c'était vraiment un axe fondamental de développement. Donc on le rajoute aujourd'hui, euh, on, on met en avant chacune des activations qui sont faites par la destination, il y en a beaucoup. C'est vrai que beaucoup ne connaissent pas euh, ces activations. Il y a peut-être un manque de communication dessus, mais c'est peut-être aussi un choix euh, de l'entreprise. Donc ça, ce n'est pas dans nos mains. Euh, mais d'un côté, euh, d côté euh, cast member, en tout cas, nous, nous sommes très nourris de tout ce qui se passe à Disneyland Paris et on est euh, hyper heureux de pouvoir le relayer. Euh, notamment, euh, si je donne quelques exemples pour que les choses soient un petit peu plus concrètes, euh, Disney véritablement s'engage sur trois euh, piliers euh, principaux que sont euh, l'environnement, bien évidemment, euh, mais aussi euh, le côté philanthropie et puis euh, la diversité et inclusion. Et sur le côté environnement, il y a plein d'activations qui sont hyper intéressantes à connaître et qu'on est fiers de relayer, notamment sur le traitement des eaux. On a été le premier parc européen à, à, à pouvoir posséder sa propre station d'épuration des eaux. C'est à peu près 3500 mètres cubes d'eau qui sont récupérés tous les jours, quotidiennement, qui sont des eaux usées provenant de nos parcs ou de nos hôtels et que l'on va retraiter. On va rendre cette eau propre et de qualité. Alors, elle est non potable, mais ça reste une eau de belle qualité et que l'on va utiliser pour l'irrigation de nos parterres, que l'on va utiliser pour nettoyer les voiries, notamment. Donc, tout ça, c'est important de le savoir. C'est une vraie gestion de l'eau sur laquelle on travaille. On travaille aussi sur la gestion de l'énergie. On a la plus grande superficie européenne aujourd'hui de panneaux photovoltaïques qui sont installés sur le parking visiteur et qui nous permet aussi d'avoir... Une création énergétique qui représente une ville de 15 000 personnes. Donc, c'est quand même hyper intéressant là aussi. On travaille avec la géothermie. Donc là aussi, on est autosuffisant à hauteur de 18 pour l'énergie de chauffage. Donc ça, c'est pour le côté environnement. Il y a encore plein d'autres activations. Sur le côté philanthropie, on, on a accompagné plus de 150 euh, associations caritatives depuis la création de Disneyland Paris. Euh, on a accueilli plus de 300 000 enfants euh, défavorisés. Et puis, on a un programme également qui est dédié à nos cast members qui s'appelle Disney Volunteers, où en fait, chaque cast member peut euh, s'investir personnellement pour donner du temps à ses associations. Donc ça aussi, c'est hyper valorisant et valorisé.
0: Cast member tu
1: Cast members, ce sont les salariés. D'accord. Voilà. Comme on est une entreprise de l'entertainment, en fait, chacun des, euh, des salariés est considéré comme part entière du cast et donc on est, euh, des, ah, nous sommes je des cast members. la terminologie. Et puis, sur le côté diversité et inclusion, il y a aussi énormément de choses qui sont faites, notamment sur l'accessibilité, euh, sur les quatre handicaps que sont euh, visuels, euh, auditifs, euh, moteurs et cognitifs, euh, avec notamment des spectacles qui sont entièrement traduits en chansignes ça est très intéressant aussi. On a une vraie égalité professionnelle homme-femme dans l'entreprise. C'est aussi important de le valoriser. Notre présidente est une femme, Natacha Rafalski. Et puis, on a été aussi le premier parc à créer son propre événement LGBTQIA+, qui a eu lieu là sur les deux dernières années, au mois de juin, pendant la Marche des Fiertés.
0: Bon, LGBT, tout le monde connaît. Et tu peux euh, le spécifier LGBTQIA+. Les... Oui.
1: <rire> donc LGBT, tout le monde connaît. Donc Q, c'est queer, I, c'est intersexué et euh, A, c'est asexuel.
0: Et donc comment on fait un spectacle pour mettre en,
1: bon, en euh, lumière C'est une Gay Pride, en fait, que l'on a organisée dans l'enceinte des parcs et qui a beaucoup... Vous avez déjà les chars Vous avez déjà les chars On a tout ce qu'il faut.
0: Ok, super. Et donc, tout ça, c'est mis en forme pour répondre à vos appels d'offres vous avez euh, de la documentation euh, qui est euh, prête à être à disposition
1: Alors, tout à fait. C'est même intégré directement maintenant dans nos présentations commerciales. Donc, même lorsqu'on est en phase de démarchage client ou de prospection, c'est aussi un volet que l'on va traiter et c'est un volet que l'on a euh, donc sur les propositions commerciales. On a deux volets, un premier qui est un peu plus succinct et un deuxième qui est un peu plus détaillé pour répondre plus en avant sur des appels d'offres un peu plus poussés sur le côté RSE.
0: Sans compter euh, toute la partie euh, structure euh, de gare, de RER, pour que tout le monde puisse venir en transport en commun. Exactement. Il euh, y a un sujet important dans la RSE, c'est les territoires et je pense que vous travaillez énormément avec les territoires autour de vous. Tout à fait. Enfin voilà, donc des... Vous en avez plein des, des points. Après, c'est sûr que sur la consommation de certains spectacles, c'est le vase communiquant entre euh, toutes les choses positives et aussi euh, le fait de d'avoir une matière qui n'est quand même pas simple à, à gérer.
1: Bien sûr, mais qui sont euh, compensées sur, euh, sur beaucoup d'actions. Et ce que tu disais, en fait, sur la partie transport est hyper intéressante. C'est vrai que sur l'événementiel, on a du transport. J'ai lu récemment, alors malheureusement, je ne vais pas pouvoir rendre à César ce qui est à César, mais une réflexion plutôt intéressante, je ne me, je me souviens plus du, du, du nom euh, de la personne qui avait écrit cet article-là, mais disait que notamment sur l'événementiel, effectivement, on se pose la question de se dire, est-ce que ça vaut vraiment le coup de faire déplacer... Euh, euh, mes populations. Parfois, on a des événements qui sont internationaux, donc effectivement, il y a de l'avion aussi. Et en fait, la réflexion, c'était de se dire, à partir du moment où l'événement que j'organise a une vraie valeur ajoutée, à partir du moment où le contenu a un vrai impact sur mes populations, qu'elles soient euh, clients ou qu'elle soit en interne et sur, euh, sur euh, mes collaborateurs. Eh bien, dans ce cas-là, on peut se dire que c'est à valoriser et c'est important euh, de continuer à le garder. C'est vraiment important aujourd'hui de pouvoir se, se, se réunir en présentiel et, et de pouvoir euh, se recentrer autour d'un objectif commun.
0: Ça, c'est toujours le sujet des trois critères ESG. On, on pense toujours environnement, mais le S de social et le G de gouvernance est, sont hyper importants. Et donc là, ce dans ce que tu dis, c'est de temps en temps... Euh, Oublions le E de l'environnement pour se focaliser sur le S, c'est-à-dire le bien-être, le, le, capital, le capital humain, etc. Ou la partie G, c'est-à-dire les territoires. Ok, très clair dans ton, dans ton explication. Écoute, justement, puisqu'on parle de capital humain, quel est le type de mindset managérial d'une firme comme Disneyland Paris
1: Alors, bien évidemment, on reste quand même très orienté chiffres, rentabilité. Donc ça, c'est vrai que c'est vraiment présent.
0: Pour un groupe américain, c'est étonnant.
1: Ah, c'est très étonnant pour un groupe américain. Euh, finalement, moi, c'est ce qui m'intéresse. On est quand même des populations commerciales, donc on est tous assez motivés par l'équipe par par la rentabilité et par par la réussite des objectifs. Et puis, c'est une gouvernance qui est véritablement sur des valeurs assez fortes, qui sont celles de l'esprit d'équipe, de la créativité, énormément, de la curiosité. Et moi, en tant que autant manager que manager, j'ai véritablement un sentiment de liberté. J'ai vraiment la possibilité de pouvoir animer mes équipes, de pouvoir choisir budgétairement parlant ce que je vais pouvoir leur proposer de pouvoir choisir les outils avec lesquels on va travailler et surtout d'avoir un parterre de formation absolument incroyable. C'est véritablement une société qui laisse la part belle à la formation. Et donc, dès lors que l'on est curieux, que l'on a envie de se former, que l'on a envie de progresser, c'est vraiment une entreprise qui a un, un très joli tremplin.
0: OK. Et tu peux rajouter ta propre touche ou tu es sur une structure euh... Euh, pyramidal.
1: Non, moi j'ai vraiment le sentiment qu'on peut rajouter euh, sa propre touche et au contraire, on travaille vraiment aussi en gestion de projet. Donc moi, chacun des sujets que j'ai amenés, tu vois, ça a été le cas pour euh, la RSE et ça a été entendu, tu vois, c'est-à-dire est-ce euh, que l'on peut replacer euh, vraiment une partie communication sur la RSE auprès euh, du B2B Pareil sur, sur l'arrivée de l'IA, sur les processus commerciaux. J'ai eu une oreille hyper, hyper disponible pour pouvoir travailler là-dessus. Donc, on peut vraiment amener sa propre touche. On peut travailler sur des, sur des créations de nouveaux produits, sur des créations de nouvelles offres. Donc, c'est hyper intéressant.
0: Ok. En tout cas, tu en parles avec beaucoup d'épanouis, de... on va dire. Bien compris pour le mindset managérial de Disneyland Paris, ça donne envie. Si on, on passe au groupe Walt Disney Company, est-ce que tu peux le décrire et vous expliquer comment vous êtes imbriqués à l'intérieur
1: Alors effectivement, la Walt Disney Company, c'est très massif en termes de, de, de possibilités. C'est très étendu. Donc bien évidemment, notre activité première, c'est le cinéma, le film, l'entertainment. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la production cinématographique de, de la Walt Disney Company, c'est à peu près 27% de la production cinématographique américaine. Donc on est en concurrence aujourd'hui avec cinq gros acteurs de la production cinéma qui sont euh, donc Disney bien évidemment mais euh, Universal Warner Paramount euh, et Sony et nous on vient s'imbriquer en fait dans cette maison mère euh, mais euh, de façon euh, finalement assez relative puisque l'activité des parcs même s'ils sont nombreux aujourd'hui donc on en a deux aux États-Unis on a Pékin Shanghai et Tokyo aussi côté asiatique et puis on est le seul parc en Europe mais finalement, on est une activité qui reste assez mineure dans l'activité globale de la Walt Disney Company. Mais en revanche, on va s'appuyer sur, sur tout l'ADN et sur tout l'écosystème de la Walt Disney Company, et notamment sur les licences, bien évidemment.
0: OK. Et le spirit dans, à Disneyland Paris est très, très anglo-saxon
1: alors, le Spirit est très anglo-saxon, déjà parce qu'on est une entreprise hyper multiculturelle, donc avec des influences un peu de partout. Mais c'est vrai qu'il y a ce mindset très anglo-saxon. Disneyland Paris, c'est 120, 120 nationalités. On parle 20 langues sur la destination, donc on a ce côté, on a ce côté assez multiculturel, oui.
0: Ok. Tu as rejoint les DCF il y a un an
1: oui, Pourquoi un an tout pile. Pourquoi Alors oui, j'ai rejoint les DCF donc, il y a un an. L'idée de base, c'était véritablement de continuer euh, à me former, à apprendre, euh, à se challenger aussi. Et ce qui m'intéressait particulièrement sur les DCF, c'était le côté euh, aussi très ouvert sur d'autres secteurs d'activité. Jusqu'à présent, moi, je, je fais partie de plusieurs autres clubs, notamment euh, l'UNIMEV, qui est l'Union des métiers de l'événement qui m'apporte beaucoup et qui finalement est resté euh, basé sur l'univers de l'événementiel. Et donc, j'avais envie d'ouvrir un petit peu ce scope-là, de pouvoir euh, me confronter avec d'autres secteurs d'activité pour voir si les problématiques et les euh, sujets de questionnement sont les mêmes et voir si on peut y répondre ensemble.
0: Ok. Et donc, euh, un an après, est-ce que tu as trouvé ce que tu cherchais
1: bah, Clairement, et plus que ça même, j'ai trouvé aussi un état d'esprit hyper intéressant. Euh, C'est vraiment l'idée de pouvoir travailler sérieusement, mais sans se prendre au sérieux. Il y a des formats, moi, que j'adore, notamment les ateliers de co-développement, où en fait, les entreprises, ou en tout cas un dirigeant commercial va pouvoir mettre en avant l'une de ses problématiques commerciales. Et le fait de pouvoir travailler collégialement sur cette problématique est hyper intéressant. Donc là-dessus, j'en ai, ai retiré beaucoup. Et puis, j'ai été aussi marquée par pas mal de prises de parole, notamment sur celle de l'année dernière, qui était autour du courage managérial. Et j'ai adoré la qualité des intervenants, parce qu'en plus, ils parlaient beaucoup de leurs échecs. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant de... Déjà d'avoir cette capacité-là à parler euh, à des pairs euh, de ce que l'on a raté. Euh, et je trouve que c'est parfois plus structurant finalement que ce que l'on a réussi. Et euh, qu'ils puissent vraiment se livrer comme ça sur, sur des choses euh, bah, qui ont foiré. J'ai trouvé ça vraiment hyper intéressant.
0: C'est le binôme euh, La Poste BMW Absolument. Ok, très bien. Euh, bon, Tu nous as régalé avec une soirée DCF euh, euh, dans le parc. Tout à fait. Voilà. En novembre. Voilà, est-ce que tu peux la décrire Comment tu comment as fait pour concocter euh, ce, ce concentrer euh, pour nous qui ont été super hein, En grosso modo, en l'espace de 4-5 heures, je ne sais pas combien de temps on est resté, on a pu, oui,
1: ça, euh, voilà, 5 heures.
0: pu découvrir euh, à la fois euh, le parc, euh, le spectacle, la qualité de la food, euh, l'animation, euh, l'accueil. Euh, voilà, comment tu, comment tu organises tout ça
1: alors, en fait, là, la thématique de ces dîners, c'était vraiment les dîners inspirants. Donc, on a aussi recherché à vous, à vous immerger dans l'envers du décor de Disneyland Paris. Donc, on a vraiment mis en œuvre ben, tous les départements et toutes les expertises dont je parlais tout à l'heure pour travailler et sur le concept de la soirée, sur la restauration, sur la mise en scène, sur les interventions. Et l'idée, c'était véritablement de vous accueillir au sein de l'Hôtel New York pour déjà pouvoir vous faire découvrir la zone hôtelière mais ensuite repartir directement dans les parcs pour vous faire vivre une soirée privative sur les parcs euh, et pouvoir mettre en avant chacune de nos expertises, notamment à travers les interventions euh, qui ont euh, eu lieu pendant le dîner, autour notamment de la mise en place de la décoration de Noël et de comment est-ce que l'on va faire vivre la magie euh, et notamment sur le spectacle de drones euh, euh, qui est euh, souvent très prisé pendant les, les périodes de Noël. Donc c'était Véritablement, l'idée de vous emmener un petit peu au-delà de ce que l'on peut faire sur une partie événementielle assez euh, plus traditionnelle, euh, mais vraiment de vous faire ressentir cette organisation, ces process, ce travail.
0: J'étais impressionné par les chiffres euh, du réalisateur, je ne sais pas comment si c'est le oui, bon terme. Oui, de Ben Stadling. Ouais, sur le nombre de drones, tout le tout travail de fond, euh, c'est assez incroyable.
1: Ouais, sur, le, sur euh, le 14 juillet, ça a été 1500 drones qui ont travaillé euh, conjointement pour pouvoir produire un spectacle d'hyper qualité. Donc effectivement, cet envers du décor-là est vraiment intéressant à, à découvrir.
0: Ouais, c'est vraiment de la, de la haute technologie. Tout à fait. OK, merci. En tout cas, on a passé un super moment. On arrive à la fin de cet épisode. Euh, question traditionnelle, c'est... Euh... Bon, à part les DCF, comment tu continues à progresser
1: Alors, à part les DCF, parce que j'avoue que les DCF m'ont bien fait progresser, j'en suis bien consciente. Donc, il y a d'autres euh, réseaux auxquels j'appartiens. Moi, je pense qu'on peut vraiment progresser avec la qualité des réseaux. Et ça, c'est vraiment hyper intéressant. Donc, autant avec l'OTCP, l'Office de tourisme et des congrès de Paris, avec l'UNIMEV, l'Union des métiers de l'événement euh, dont je parlais tout à l'heure, avec Atout France également, moi, je suis assez fan de toute la partie formation également, donc j'essaie de me former en permanence. Et encore une fois, Disney nous donne cette chance-là et cette opportunité de pouvoir être assez friand et de pouvoir les offrir aux équipes. Et puis, je lis aussi beaucoup. J'essaie de me documenter assez régulièrement sur, sur tous ces sujets. Je n'ai pas écouté trop de podcasts. Je dois te les vouer, Stéphane, mais je vais changer de mon point de vue et, et les écouter de manière plus assidue. Et euh, voilà, c'est vraiment une, une amélioration euh, continue. OK.
0: Écoute, merci beaucoup. Euh, finir sur une petite question euh, euh, concernant le parc. C'est l'épisode de Noël. Si tu avais un conseil à donner euh, à nos auditeurs pour aller passer euh, euh, quelques jours ou une journée euh, au parc euh, sur cette période euh, hivernale, euh, qu'est-ce que tu conseilles Et d'ailleurs, quel est ton endroit préféré
1: alors, ce que je vais véritablement conseiller, bon déjà c'est de flâner sur le parc parce que la décoration qui est mise en place sur le parc, elle est hyper immersive, elle est vraiment de partout, elle est hyper agréable à regarder. On a même de la neige qui tombe dans, sur notre avenue principale donc à plusieurs heures de la journée. Donc, c'est plutôt intéressant. Mon vrai conseil, c'est surtout de ne absolument pas louper la parade de Noël parce qu'on a même reçu des prix sur, sur le côté créatif de cette parade-là. Donc, c'est surtout vraiment à ne pas rater.
0: OK. Bah, merci pour le, le, le conseil. Écoute, on arrive à la fin. Euh, je te remercie. Euh, j'ai passé un bon épisode dans un univers euh, que je connais peu, euh, qui est à la fois proche et pas proche, c'est-à-dire qu'on ne connaît pas l'envers du décor et tu nous as fait découvrir un certain nombre euh, de choses qu'on qu ne connaissait pas, euh, très précis sur la partie RSE. Donc ça, j'ai trouvé ça forcément euh, très intéressant. Et puis, euh, sur toute la partie euh, euh, qu'on peut euh, s'exprimer, euh, on peut être soi-même dans des groupes, euh, Américain comme celui-ci, avec des, des marques hyper, hyper connues. Et, euh, et voilà, donc j'espère je, que ça a donné envie à, à, à un certain nombre de. au public euh, qui nous écoute de, de venir faire des événements euh, chez je vous. Je l'espère aussi. <rire> et toi, qu'est-ce que tu en as pensé?
1: Bah écoute, c'est une première pour moi, donc je te remercie pour cette opportunité. Tu vois, c'est encore une preuve qu'avec le réseau, on arrive à faire des nouvelles choses, à se former, à apprendre. Aujourd'hui, j'ai appris comment se passer l'enregistrement d'un podcast et je te remercie beaucoup.
0: Bah, merci à toi. Je vous souhaite à tous des bonnes fêtes de fin d'année et rendez-vous l'année prochaine. Salut à tous. Merci à tous pour votre écoute. N'hésitez pas à vous abonner sur vos plateformes préférées et à mettre 5 étoiles, voire à conseiller à deux auditeurs de nous suivre. Ce podcast est proposé par les DCF Grand Paris et par 1212, l'agence podcast des marques et des entreprises.